0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников. Зовут меня. Это подкаст. Слышали новость. В студии моя коллега Мария Меркулова. Маш. Приветствую. Приветствую, Леша. А гость сегодняшнего подкаста генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив. Советник генерального директора Мира России сегодня Вероника Крашининникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вероника Юрьевна. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, зрители и слушатели.
0: Во-первых, спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами. Тут действительно вещи такие происходят, что в какой-то мере в полной мере, некоторые из них ну как перерисовывают ту картинку, которая вообще есть на нашей, извините, планетке. Дело в том, что пока пугающие кадры улетающих с Афганистана американских самолетов, они и пугают, и ужасают, и настораживают. В самих Штатах вот начали потихоньку задавать вопросы по поводу действий в этой стране. Ну и, естественно, любимое это тыкать пальцем, кто кто виноват. виноват. Да. Конечно же. Трамп назвал, мистер Трамп, бывший президент, назвал вот эту ситуацию с покиданием Афганистана американцами одним из величайших поражений в истории страны. А, Верни Кюрин, если попытаться заглянуть, что ли, ну как сказать, вот в те реалии, которые существуют, а с американской точки зрения это поражение, Трамп, который тычет пальцем и говорит, что там действительно произошла беда, его, его как воспринимают, как дурачка с дороги? Потому что это ж может быть подано как, ну что, обычная операция, обычные наши реалии. Ушли, ушли, все.
1: Вот, да, Алексей, вот что я люблю, у вас умные вопросы, да. Поэтому спасибо за приглашение. Итак, мистер Трамп, как мы его э, именовали. Естественно, вот в этом своем высказывании по поводу действий Байдена в Афганистане, которые станут одним из величайших поражений в истории Соединенных Штатов, э, конечно же, Трамп говорит не о Соединенных Штатах, он говорит о Байдене. Трамп по-прежнему в рамках борьбы э, с Байденом, с демократами и в рамках подготовки И к президентским выборам, но еще до того, к промежуточным выборам в Конгресс США, которые очень-очень много решат. Естественно, это было предложение Трампа вывести военных США из Афганистана, и он бы это сделал раньше, чем Байден. Он бы сделал это с точно таким же результатом, если не хуже, потому что при нем управление профессионализмом были гораздо ниже, чем при администрации Байдена. Но что касается, давайте теперь уже отойдем от Байдена и Трампа и займемся, поговорим об общем, вот таком внепартийном аппарате Соединенных Штатов. На протяжении 20 лет американские военные, Пентагон и военно-промышленный комплекс получили триллион, триллион долларов Соединенных Штатов. Но плохо ли было, продолжать войну бесконечно. Мы считаем, что они эти деньги потратили зря, но эти деньги ведь не ушли афганцам, либо афганцы получили только самую малую часть в рамках разных коррупционных дел от этого триллиона. 95-98% этих денег остались в Соединенных Штатах у Пентагона, у военно-промышленного комплекса. С этой точки зрения они ничего не потеряли,
2: понимаете. И даже, может быть, что-то выиграли. И даже ну, не понятно, может быть, а они точно 20 выиграли.
1: Лет жили
2: очень хорошо
1: на таких бюджетах гигантских. Что касается вот такого стратегического, политического итога 20 лет в, в Афганистане. Ну, давайте мы не будем вестись на американскую пропаганду, не будем верить, что они действительно собирались построить демократию в Афганистане. Это только для пропаганды. Но что Вашингтон безусловно не пытался сделать, это создать э, такое достаточно послушное правительство в Афганистане, которое бы проводило проамериканскую политику. Это значит противодействие Китаю, Ирану, России э, из Афганистана. И э, чтобы Афганистан служил плацдармом для ослабления региональных держав. Вот И это, на самом деле, очень важная задача для Соединенных Штатов, и она провалилась. Она действительно с треском провалилась. То правительство, с которым нянчились, которые напитывали деньгами в рамках коррупции. Потому что все, что коррупция в Афганистане, давайте будем понимать, это деньги американские. Вот это правительство, этот президент сбежал в одночасье. «Кто Байдену рассказывал, что в Афганистане есть 300 тысяч боеспособных афганских военных?» Знаете, не будем все-таки за полных идиотов брать американскую разведку. Они на почве вполне хорошо осознавали ситуацию. Но где-то по мере докладов, вот по мере того, как доклады шли вверх и вверх, информация трансформировалась. И Байдена заверяли, надо понимать, что там есть 300 тысяч военных, которые будут воевать. Это, конечно же, абсурд. И американская военная разведка поспешила снять себя ответственность за эти утверждения. но Это тот же самый Пентагон, который получал триллион долларов за такие донесения.
2: Да-да-да. Вероника Юрьевна, а к этой задаче могут в новых реалиях американцы попытаться вернуться? Вот о которой вы сказали. Это использовать Афганистан как плацдарм для расшатывания. Вот в новых реалиях, то есть при запрещенной в России террористической группировке «Талибан».
1: Очень правильный вопрос. Значит, каким бы способом они сейчас могли дестабилизировать регион? Оказывается, На данном историческом этапе лучший способ это сделать, это действительно вывести американские войска, потому что вот теперь мы все государства региона, Россия, естественно, наши среднеазиатские друзья, партнеры, а также Китай, Иран оказываются с вот этой проблемой на руках. И мы же понимаем, что Талибан тоже не сам по себе действует, его спонсируют и определенные круги из Пакистана, из Саудовской Аравии, из других государств. То есть, на самом деле, выводя американские войска, да, американцы перебросили проблему в руки, я бы сказала, держав доброй воли, Россия и Китай которые действительно заинтересованы в том, чтобы был мир. Но, с другой стороны, есть в арабском мире вот такие экстремистские силы, которые с... Удовольствием будут продолжать разжигать конфликт, и ну, в какой степени э, я точно не могу сказать, но делать из Талибана новую Аль-Кайду. Рыненько, что, Юрий, понимаем, я уже прошу
0: тер- прощения, вынужден здесь вас прервать, просто потому что и времени сейчас не так много. Да, и я давайте. абсолютно уверен, что про Афганистан очень много будет времени уделено, и в нашем эфире, в том числе, потому что там действительно копать можно и в будущее, да. и главное, еще и в прошлое, потому что это далеко не первая попытка. Имела в виду попытка Соединенных Штатов. Строить там что-то под себя, было такое, обжигались, и в том числе в нашей стране про это тоже могут много интересного рассказать. О чем хочется еще с вами побеседовать? Экспорт селитра, оказывается, может быть, чреват для всей экономики, черт опасностями, по крайней мере... Для российской,
2: да, я понимаю. Но, По крайней собой.
0: мере, расследование американского менторга может привести к тому, что Россия лишится статуса рыночной экономики. Есть там список требований, 6 позиций, он очень скучный, но самое главное, что Россия в этот список квалифицировалась в 2002 году, и если вкратце, то это нужно вот это признание или не непризнанная рыночная экономика, чтобы так или иначе подтягивать систему антидеппинговых пошлин, чтобы она работала так, как надо. Верни американскую Керина. систему, да. Само собой, mm-hmm. естественно. Здесь, а, тут, тут как-то сказать, <с 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 российскую, само своим. собой, американскую, да. Если разумеется. мы говорим про пошлины, то да. так. Если да. мы говорим про лишение статусов, это да. самая российская экономика, которая, помнится, в клочья была кем-то разорвана. верник Юрина серьезный ли вызов? Стоит ли озаботиться? Стоит ли какие-то меры предпринимать, или решение будет принято, ну как сказать, в ручном режиме?
1: Значит, оказывается ментор США вот в этой, в этой ситуации ссылается на закон о тарифах от... 1930 года. Представляете, да. какие, <смех> какие, какие аргументы они вынуждены доставать из глубокой истории 90-летней для того, чтобы выстраивать, выстраивать препятствия для российских экспортеров этой э, селитры? Да? Нитрат аммония, вероятно, это то же самое. Ну, селитра, Или не то же самое, да, Поставьте меня. Я uh-huh.
0: посмотрел, можно так называть.
1: Да, хорошо. Итак, исходя из того, как такие вещи делаются обычно, я так полагаю, что американские производители селитры обратились к лоббистам для того, чтобы чтобы свои позиции ну, организовать атаку на Россию. И эти лоббисты прекрасно знают, как использовать разные законы И они подали в Минторг США вот этот иск, вот это заявление. Понятно, что это исключительно конфликт среди производителей селитры. Но вот совершенно правильный вопрос, может ли это выйти, может ли это повлечь негативные последствия для всей экономики России. Скорее всего, нет. Но если другие политические задачи в Вашингтоне будут требовать ужесточения экономических мер против России, то, может быть, и используют. Для этого должна возникнуть потребность. Однако здесь лишение России статуса рыночной экономики может быть невыгодно для всех остальных американских компаний, которые заняты торговлей Россией. Вы заметили, что видели цифры о росте торговли Соединенными Штатами на, по-моему, 15% за за прошлый год. И причем это в рамках санкций, и это в рамках, в контексте пандемии. То есть американский бизнес умудряется отлично э, работать с Россией. Нужно ли им будет лишать Россию статуса рыночной экономики, я не уверена, если только политические обстоятельства не изменятся сильно. Кстати говоря, такие же тяжбы идут с Европейским Союзом. И в октябре прошлого года тоже был опубликован доклад о нерыночных практиках России для проведения антидемпинговых расследований. То есть это явно бизнес лоббирует свои интересы за рамками честной и справедливой
2: конкуренции. Ну да, вот как раз и хотела, Вероника Юрьевна, к вам обратиться с этим вопросом, насколько это двусторонний вопрос между Россией и Соединенными Штатами, но оказывается, что все-таки это шире сама по себе история чем
1: начинается Ну, с определенных частных
2: компаний, а дальше это выливается в нечто более масштабное уже со многими западными странами.
0: А можно вот тут даже немножечко продлить, Вероника Юрьевна? Потому что помнится, во втором году, когда признавали российскую экономику рыночной, сначала Штаты это сделали, и через несколько месяцев в Европе тоже взяли под козырек. А здесь не может быть тоже вот такого, такой же схемы здесь засомневались, и в Европе засомневаются тоже через пару месяцев. Вот
2: о том и речь. Да, это в случае,
1: если вопрос исключительно политический, и э, такие меры нужны для создания общего давления на Россию. Вот вот такая координация возможна. Но на уровне анализа чуть пониже мы понимаем, что есть и конкуренция между европейскими производителями селитры и американскими производителями селитры. То есть здесь они будут конкурировать и между собой, и с российскими. И мы же понимаем, что рыночная экономика называется капитализм. И обвинять Россию в том, что у нас нет капитализма, это, конечно же, абсурд совершенно еще, какой капитализм у у нас процветает. Поэтому... Подобные э, случаи происходят в рамках межкапиталистической конкуренции. Да, теоретически она должна быть справедливой, где э, цены ниже для потребителя, там и э, должно, да, должна происходить торговля. Но вот видите, европейские и американские конкуренты жестоко борются за, против российских.
2: Интересно, есть ли смысл обращаться каким-то образом или что-то будет ли что-то делать ВТО или имеет ли значение, что считает ВТО в данном случае?
1: А суды в ВТО идут долго и муторно. Я думаю, что мы пользуемся, по крайней мере, это доходит информация о том, что эти суды разворачиваются. Более того, и Россия иногда их и выигрывает в рамках ВТО. Так что нужно, конечно же, использовать все инструменты, которые нам доступны. И, и юридическая система тоже должна работать и на нас. Поэтому да. э, вот, это, это проблема для российских юристов, специалистов вот, конкретно в этих сферах.
0: Всегда очень забавно, именно забавно, когда вот к серьезным переменам, в частности, признание экономики рыночной, рыночной приводит, Вот, пожалуйста, сельскохозяйственное удобрение. Да, На этом тоже можно серьезно заработать. И наверняка на этом хотят зарабатывать, в том числе и в Штатах свои. Так. Поэтому к таким моментам мы возвращаемся. Хорошо. Любопытная еще тоже ситуация, потому что тут тоже с разных сторон можно да, как сказать, копнуть. Дело в том, что Google в ответ на иск Царьграда пригрозил не удалять никакой запрещенный в России контент. Если вкратце историю вспоминать, блокировка Царьград-канала на Ютубе сначала произошла, затем обратился в Российский суд, Российский суд подстановил возвернуть все, как было. Да, Потом... Google
2: сказал, что давайте решим все мирно, как-то полюбовно с Царьградом, но в общем теперь переговоры, я так понимаю, закончены и не
0: начавшись. Я здесь уточнил такой момент полюбовно, то есть они готовы были вернуть канал, да. но с небольшими ограничениями. То есть какие-то моменты все-таки решили упереть. все-таки компромиссное
2: ровным. решение, более-менее. Ух,
0: я не знаю, насколько это может быть компромиссом, но в конечном счете вот все приходит к тому, что потенциально это может вылиться в никакой, ни контент не будет удаляться на территории России, а потом и Google в конечном счете тоже получит какие-то санкции, меры замедления или вообще закрытия. Вероника рынка, как полагаете, у у кого сейчас позиции здесь сильнее? Кто может кого, я не знаю, пошантажировать, подавить? То есть, Google может все-таки, ну, как сказать, не очень-то нам ваш российский рынок и нужен. Или Царьград будет давить, ну, Царград, естественно, с поддержкой российских СМИ, так понимаю, российских судов будет давить до последнего.
1: Угу. Смотрите, ну, Google, конечно же, гигантская корпорация, корпорация наднациональная, собирающая массу информации, так что для всех тех людей, которые заботятся о цифровой гигиене, нужно, конечно, свести пользование ресурсами Google к минимуму, ну, не пользоваться каналом YouTube мы на данный момент не можем, пока российских альтернатив еще не построено. Да есть альтернативы Таких международных они и очень не площадью. будет, но ну,
2: правда Вероника да. Юрьевна миров, да. мировых глобальных уже не будет.
1: Хорошо, э, ладно, пусть пусть будет так. Но давайте тогда обратимся к этому конкретному случаю между телеканалом Царьград и Google. Надо сказать, что телеканал «Царьград» отличается от всех остальных российских СМИ. Это канал не информационный, а дезинформационный. И основная задача его владельца по фамилии Малафиев – лоббировать смену строя в России на монархизм и самодержавие, а также поддерживать фанатичную секту царебожников, которая время от времени устраивает скандалы, в частности в Екатеринбурге, создавая проблемы. Ну, а вторая задача телеканала «Царьград» – это распространять конспирологические теории. Движение антиваксеров в России в большой степени разрослось благодаря ресурсам э, и владельца телеканала, включая другие информационные ресурсы. Причем тут мы слышим э, и про чипизацию через вакцины и через технологии 5G, и другой бред, совершенно дремучий средневековый. Поэтому, а, видите, этот телеканал приносит гигантский вред российскому обществу. Тем более, когда у нас ведется на государственном уровне активная кампания по вакцинации.
0: Вероника, я уже самом... прошу прощения, но вы согласитесь сильнее что эту ситуацию можно рассматривать еще и с точки зрения вот этого противостояния определенных национальных государственных СМИ, которые есть в одной стране, и межнациональных корпораций, потому что, ну, как прецедент опять же, это же может быть потом использовано заимство, потому что сегодня удовлетворение ну, российского других. суда
2: в пользу. Да. Града, да, да. да. Понимаем, это уже
0: это, это судебное решение. Потому что начать могли с Царьграда закончиться все это блокировкой я не знаю, чего-нибудь Но, другого, другого есть? Поэтому, В этом любого.
1: контексте. Конечно. Да, вот тот вред, который наносит Царьград, он наносит российскому обществу. И запрещать подобную информационную политику и действия Царьграда, должно быть российское надзорное ведомство. Вот что должно случаться. Конечно же, в рамках межнационального наднационального уровне. Российский суд встает на защиту всего российского автоматически, да, уже не разбираясь дальше. Но лучше бы, конечно, такие решения принимались бы внутри России. Но, кстати говоря, на самом деле Малафеев таким образом продвигает повестку ультраправых кругов в Америке, где зародилось движение антибаксеров, да, и в Европе, и распространяет в Россию. Это Тем самым нанося большой вред российскому обществу.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, прошу прощения.
1: Да, и Царьград, и другие его ресурсы вот по части распространения ультраправой, как они называют, консервативной повестки, является по факту иностранным агентом. Потому что иностранные смыслы внедряет. Ну, такие Россию, решения, делает, есть специальные ведомства,
0: видеть. которые такие решения могут принимать. Мы можем только вот. предположения. Вот пусть
1: бы они занялись этим, специальные ведомства.
0: Хорошо, давайте тогда немножечко копнем в историю. Дело в том, что очередной набор рассекреченных документов времен Второй мировой войны проливает свет на японские эксперименты над людьми. Ну, японские начальники в качестве оправданий, та самый отряд 731, достаточно тоже много конспирологических теорий вокруг этого и всей ситуации. так вот, тогда японские военачальники во время допроса, во время расследования ссылались на то, что якобы не было никаких международных пактов, никаких международных договоров, никаких, соответственно, запретов. Ну, и испытание бактериологического оружия не является в этом плане преступлением против человечества. Вероника Юрьевна, как полагаете, если вот попытаться как-то, опять же, чуть вдаль посмотреть, вот последствия у подобных рассекречиваний могут быть какие-нибудь серьезные, там не замаячат обвинения уж, извините, и в геноциде, например, китайского народа, русского народа, Вполне себе. Там цифры, упоминаются по некоторым источникам, было замучено до 10 тысяч человек. 70% примерно это китайцы, но русских там тоже было очень много.
1: Алексей, ну, я не знаю, где здесь э, можно говорить о конспирологии. Э, Я не специалист по э, Дальнему Востоку и тому, что там происходило во время Второй мировой войны, но э, даже не специалисты знают, что японские военные совершали чудовищные преступления. Нет, и нет, Вероника, я прошу прощения, конспирологическими
0: вещами я назвал различные, знаете, детальки, которые периодически, знаете, накидывают на разных сайтах, на разных ресурсах, чтобы приукрасить и скрыть этим свое недостаточное владение информацией. Исключительно в этом смысле. Тот факт, а. что в Японии, в японских лагерях творились ужасы, это, это исторический факт.
1: Вот, да, здесь мы с вами согласны. И очень хорошо, что Федеральная служба безопасности рассекречивает такие документы. Это очень важная работа. И, конечно, если почитать эти документы, ну, там там совершенно жуткие вещи говорят, и японские военные. Тот, последний главнокомандующий Квантунской армии Ямада считает, что биологические, бактериальные... Проверка бактериальных средств войны над живыми людьми не является преступлением против человечества. И эм, ну, мы никогда не станем преуменьшать преступления Третьего Рейха, и они были совершенно чудовищные. Но то, что творили японцы... И над китайскими гражданами, и какая-то часть была там и советских граждан. Это совершенно жуткое преступление против человечества, конечно. И, вероятно, рассекречивание этих документов ФСБ делает в рамках истории Хабаровского процесса. Я напомню, это суд над группой из 12 бывших военнослужащих Японской Пантунской армии, где обсуждались тогда именно вот эти ужасные преступления, бактериологического оружия в период Второй мировой войны. И э, он проходил в, э, в Хабаровске, почему не называется Хабаровский процесс, в декабре 49 года. В 49 то есть в этом году э, будет 72 года с, э, с окончания того процесса. Мы понимаем, что раньше состоялся Нюрнбинский процесс над э, военными преступлениями Третьего рейха, это был 1945-1946 год. Но ну, и менее известен процесс в Хельсинки. Он начался в ноябре 1945 года, когда судили финских военных преступников, которые в союзе с Третьим Рейхом, ну, в том числе держали блага Ленинграда, помимо всего прочего. Маршал Маннергейм, которого отдельные... Монархисты в России считают героем, как раз является военным преступником. Тот факт, что он в Хельсинки отсутствовал, означает, что он сделал очень много для Советского Союза в рамках некой сделки по уходу, уходу из власти. Угу. Вернее,
0: все-таки, если Отельный... вот опять же туда, на Дальний Восток, Япония, какие-то впоследствии или просто, ну, есть вот документы, рассекретили. такой периодически проводится. Для чего? Для того, чтобы было нагляднее, четче, ярче. И из первых рук. Понятно, что происходило. Да, но будет конечно. ли это иметь
2: именно действительно какой-то резонанс или какой-то. Э, Потому вес? что Мы между конечно... Россией
0: и Японией те еще отношения. Да, в можно, время. конечно,
2: цинично сказать, что ну, люди сейчас кто-то прочитает, кто-то посмотрит, кто-то, кто не интересуется, вообще может это пропустить и не прочитать даже. А что касается там, международных отношений или чего-то еще, это уже совсем другие, конечно, и масштабы.
1: Ну, во-первых, свою историю мы должны знать в любом случае. Да, история Дальнего Востока – это очень важная, интересная ее часть. А во-вторых, давайте представим это так. Мы даем возможность нашим японским партнерам признать и осудить военных преступников. Они же тоже, мы так понимаем, против исп- испытаний биологического, бактериологического оружия на людях.
2: Ну, хочется а верить, вот, да.
1: Да, да. Да, вот эта возможность для них это как раз и подтвердить и э, осудить своих преступников. Преступники есть в каждом государстве. Да, у каждого народа случаются преступники. Точно так же мы осуждаем э, и считаем предателя предателем генерала Власова. Так что, да, это случается, но таким образом мы заявляем свою позицию. Угу. Я, так, да, да, я да, думаю?
3: да.
0: Я имел в виду, что если здесь уже в завершении, наверное, у нас минутка остается, в этом смысле какое-то дополнительное внимание таки как раз вот тем самым документом, международным пактом недоговоренностям, оформленным в письменном виде, будет уделено, учитывая, что сейчас, опять же, и система международного права тоже трещит, это заметно по всем, ну, по очень разным направлениям, не буду говорить по всем.
1: Я очень рассчитываю тоже на это, потому что документы, документы не лгут. И очень важно читать исходные документы, потому что историки в разных странах могут интерпретировать их ну, в сторону интересов своей страны. Но, кстати говоря, вот сколько общалась я с западными честными историками и исследователями, все говорят, что совершенно в интересах Российской Федерации раскрывать вот эту часть советских архивов, архивов по Второй мировой войне, потому что все документы, которые они видят, говорят в пользу Советского Союза и в пользу тех позиций, которые мы сейчас защищаем. Так что очень хорошо, что это делается, и Министерство обороны тоже рассекречивает. Вероника ФСБ, извините, и буквально и, к и вашим архивы. словам
0: добавлю, возможно и раньше следовало начинать делать, было бы меньше как раз той самой, уж извините, ну то слово еще раз скажу о конспирологии и всяких домыслов и всяких обвинений и всяких фактов, ну, которые считают Почему в свое время там же еще возможно есть согласен. какие-то
2: грифы ограничения? Да, по
0: времени, которое да. ограничить раскрытие. Верникюрна, не прощаемся с вами, продолжим обсуждение ключевых историй этого дня, просто потому что ну вот есть вещи проходящие, а новости на Радио Спутник это нельзя отменить вообще никак. Радио Спутник новости.
3: Студия Ольга Дубровина, здравствуйте. Постпред Афганистана при ООН Гулам и Сакзаи на заседании Совбеза призвал к созданию гуманитарного коридора для эвакуации страны тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения боевиков, запрещенного в России движение Талибан. Соседние страны должны открыть и границы для беженцев, отметил и САГЗАИ. По его мнению, также Совету Безопасности и генсеку организации следует использовать все средства, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия и защите прав человека. Где Ахамад попросил Совбез поддержать создание инклюзивного переходного правительства в Афганистане. Президент США Джо Байден сегодня вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп Дэвид и, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Это следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом. Стремительное развитие событий в Афганистане в последние дни вызвало у американских СМИ вопросы по поводу отпусков президента США и его пресс-секретаря Джен Псаки. Исламабад поможет в эвакуации из Афганистана дипломатов Дании свыше 430 местных жителей, работавших на власти этой страны. Об этом сообщил глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Дании Епе Кофудом. Куреши направил коллегия приглашение посетить Исламабад. Премьер-министр Швеции Стефан Левин и министр обороны страны Петр Хульквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа». Как отмечается в релизе правительственной канцелярии, участие премьер-министра в этом событии укрепляет принципиальную поддержку Швеции территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Проект «Крымская платформа» будет посвящен вопросу возвращения украинского контроля над Крымом. МИД страны сообщил, что участие в саммите подтвердили около 40 стран и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Шабышем», на котором Запад будет пестовать неонацистские и российские настроения современной украинской власти. Власти Гаити обещают ускорить оказание помощи гражданам после сильного землетрясения. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ариэль Анри. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. В субботу СМИ со ссылкой на местные власти сообщают, что число жертв стихии достигло почти 1300, пострадали более половиной тысяч человек. Этап гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине отменен из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап гран-при должен был состояться с 4 по 7 ноября. В календарь гран-при всего входит 6 этапов. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
0: Это радио «Спутник», это подкаст «Слышали новость». В студию микрофонов Мария Миркуроваль и Алексей Красильников. Маш, приветствую. Приветствую. И гость нашего сегодняшнего эфира Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИА «Россия сегодня». Вероника Юрина, здравствуйте еще раз.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Давайте сегодня еще немножечко про парадоксы. День да, такой. Да, да. Дело в том, что глава северо-западной таможни, ответственный за противодействие коррупции, пойман на взятках. Попался на растаможке, там сумма не такая большая, миллион, и сумма стала поводом, которая для вот этой всей ситуации... А там
2: дальше как пойдет, да, Но расследование. Скопнуть,
0: да, можно и докопаться до самого разного. Вероника Юрьевна, вот э, так или иначе, очень часто приходим к таким новостям, к таким сообщениям, кого-то берут. Уже
2: даже не особо иронизируем по этому поводу.
0: Да? Не удивляемся, да. хотя бы, не возмущаемся. Хотя, что, что
2: печально, да? тревожный звонок, само по
0: себе, тоже. Просто, мы... так сказать, еще одно имя в списке. Но не приходим ли мы к тому, что, получается, воз Награждение стоит риска. То есть человек, которому, у которого станет вопрос, вот, грубо говоря, принять взятку, поучаствовать в коррупционном действии или все-таки проявить принципиальность, нет, будет делать выбор именно как раз в сторону чего-то противозаконного. Потому что не только новости проходят и дела возбуждаются регулярно, и на унитазы золотые мы уже насмотрелись. А да, спрос, получается спрос получается прежний. Спрос получается прежний.
1: Спрос прежний, наверное, борьба с коррупцией – это задача всех элементов государства и общества потому что здесь да, участвуют государственные институты, как вот в том случае, про который мы сейчас говорим, но и граждане тоже участвуют, ведь кто-то предлагал, или ну, мы не знаем, согласился ли коммерсант отдавать 700 долларов за а, а, таможенное оформление одного автомобиля, но так или иначе, да, да, всегда есть две, два актора, два героя, антигероя. Но, наверное, что важно в борьбе с коррупцией, это то, что она должна быть равномерной и принципиальной. И вот эти правила и закон должен применяться ко всем людям. За мешок картошки, условно, ну, даже это плохо. И 700 долларов за машину – это плохо. Ну и на гораздо более высоком уровне тоже, когда деньги пропадают, уходят миллиардами. Можно смотреть разные оценки, э, так сказать, цены коррупции для экономического развития России. Но очевидно, что э, коррупция наносит очень большой урон. Важно, чтобы при этом борьба с коррупционерами не превращалась средством для конкуренции, средством конкуренции, еще такой, скажем, тип конкуренции. И поэтому вот мы говорим о равномерности и принципиальности в борьбе с коррупцией. Но что касается общества и людей в этой ситуации, могу привести примеры собственной жизни. Когда-то, наверное, это было конец 2000-х, может, 2008-2009 год. И э, еду я на автомобиле, останавливаюсь перед светофором, улица Тверская и Охотный ряд. Да, представляете? Да, ну, так. Вот эту развязку, да. 30 метров до Государственной думы, 50 метров до Кремля, но более центральной улицы нет. И... Э, Значит, лейтенант, стоящий в будке, и будку, наверное, представляете ГИБДД, приглашает меня значит, заплатить, обсудить штраф. Я пересекла линию остановки перед светофором, да я за нее выехала там, на метр-полтора. И еще до того, как я что-то, что-то сказала, он предлагает мне урегулировать на месте.
0: Регулировщик да. же,
2: да. Что же мы будем с этим делать, Вероника Юрьевна, <смех> да, говорит не, этот не человек. речь шла
1: да, о сумме, ну какой-то минимальной сумме, то ли э, сотрудник был совсем молодой, то ли действительно за пресечение этой полосы больше не взять, но ну, буквально там 150-200 рублей. Еще раз, это было э, лет 12 назад, цены были другие. Слушайте, но я э, этому лейтенанту мозг вынесла. Я ему рассказала все, э, что значит, его моральный облик... В итоге Может. он отпустил вас без Может, штрафа, без протоколов. Перед, перед, да, перед Кремлем. Как можно э, трясти здравствуйте, оформляйте штраф, я хочу заплатить штраф официально. Он говорит, ну, конечно, парень пожалел об этом, но я это рассказываю к тому, что все-таки у людей есть выбор участвовать в коррупционных э, э, таких сделках. Или не участвовать. Не вы
2: большая. совершенно правы. Вероника Юрьевна, ну раз вы поделились и вот собственной знаете, историей, да, да, да. Мария, еще секундочку. К чести сотрудников
1: ГИБДД это был единственный случай в моей жизни. Вот такой. Да, это ага. Единственный за время вождения в Москве. Так что, наверное, ну, и мне Но не повезло, с... Рыгер, не
0: Здесь, повезло. кстати, можно вполне сравнить ситуацию вот и с той прикремлевской территории, потому что северо-западная таможня. Это сколько портов, это сколько железнодорожных направлений, это же огромные потоки там проходят. И если вот здесь, да, 700 долларов, вы упомянули, ну, цифры, цифры не врут, цифры, говорят, Ужасные вещи, увы, и для как раз, в том числе и для борьбы с коррупцией. А если уж в этот микс, как говорится, добросить да еще и такие человеческие да, качества, когда вот слаб человек, есть такое, здесь ситуация становится ну, совсем... Вероника наверное, Юрьевна,
2: на ваш взгляд, вот просто наш общий с вами, мы как граждане России, как вам кажется, за последние, ну, допустим, 10 лет уровень коррупции в России снизился или нет?
1: Well... Знаете, я из личной практики такие выводы делать не могу. Видимо, у меня на лице написано, что я... Не-не-не, ну что, да, да, вещи, в Юрьевна, в я, я в имею в виду
0: вот просто вот... Е, есть же освещение, да, есть же количество дел, которые достаточно да, широко... на наших глазах, вот, мы их в
2: эфире озвучиваем. То есть вот ваше впечатление общее?
1: Наверное, да, количество дел говорит о том, что борьба с коррупцией становится серьезнее. Но поле еще очень сильно не непаханное. Так что, и, причем вот, и, еще раз, равномерность и принципиальность, и одинаковый подход правосудия ко всем коррупционерам здесь очень важен. Вне зависимости от уровня и э, масштабов, э, масштабов э, собственно, урона государству. И чем выше масштаб, тем большую ответственность должны нести коррупционеры.
0: Я бы здесь еще буквально вкратце добавил к вашим словам, что должна еще присутствовать вот неизбежность наказания, чтобы да. было понятно, неважно где, Шесть, когда, да. сколько ты забрал, да. за тобой все равно придут, как бы вот, опять же, сейчас как раз по некоторым телевизионным показывает эту ситуацию, у всех из вот этих людей будет подобная подобная сценка в жизни. В завершении... И хорошо да, бы,
1: да, чтобы они понимали, что если не сейчас, то через да, 10, да, лет, да. через 20 лет, да. нет неотвратимость Вот И эти
0: 700 долларов или золотой унитаз, у кого как, везде обязательно точно придется да. отдавать. Давайте в завершении еще достаточно любопытная такая, любопытная глава предвыборной гонки в России состоялась, состояла жеребьевка в ЦИК Позиции для бюллетеня на выборы в Госдуму. То есть, грубо говоря, кто в каком порядке будет присутствовать в самой этой бумаге или в электронном виде, я лично буду сказать, в электронном режиме мое южное Чертаново, прорывной в этом смысле регион, прогрессивный. Так вот, полагаю, кстати, что в партиях, которые оказались на первых трех местах, никто не окажется против, если в итоге и выборы окажутся именно такими: там КПРФ, Зеленый и ЛДПР, первое, второе, третье место. Верник Юрьевна, вот какой-то смысл, какая-то суть у этой жеребьевки есть. Можно все-таки представить, что в 2021 году человек зайдет, не знаю, за кого. Голосовать проголосую за самого первого.
2: Может быть, эмоциональное голосование. Может кого первого увидел в строчке или на uh-huh. последнем месте, за того и отдал голос. Ну, может быть, такое и возможно, но
1: хотелось бы думать, что все-таки у нас есть выбор, свои да. политические предпочтения. Тем более, что все фигуранты, все участники выборов...
0: Как вы хорошо сказали, фигуранты. Вводят... фигуранты.
1: Это из предыдущего
2: разговора осталось.
1: Не-не-не, все, 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 все прекрасно, все хорошо, фигуранты броню, выборов, все я отлично.
2: запомню.
1: Вот. тем более, что все они очень хорошо известны, собственно, 20 лет с лишним мы их знаем, перепутать сложно. Но вот за исключением, пожалуй, политической партии «Новые люди», которые действительно в первый раз участвуют, но там есть очень интересные привлекательные персонажи, за ними, наверное, интересно будет последить. Понятно, что у «Единой России» самые надежные, самые уверенные позиции, это самая понятная программа. С КПРФ тоже все понятно, с ЛДПР тоже. Чуть меньше ä, понятной на самом деле произошла трансформация с партией «Справедливая Россия», и в нее влили нацболов вместе с ä, писателем Прилепиным, очень сомнительной личностью. И, конечно же, таким образом ну, те социал-демократы, которые... Хотелось бы надеяться, были справедливой России, будут захвачены и растоптаны нацболами, которые конкретно Прилепиным, которые исповедуют, практикуют гораздо более агрессивный подход.
0: Верни-ка и говоря. это
1: очень mm-hmm. жалко, потому что вот эта левая здоровая левая часть спектра соцдемы так и не создаются в России.
0: Вероника разрешите немножечко медийный вопрос уже в завершении такой, потому что ну вот есть такие моменты, которые происходят, я уже даже не знаю, где, в спорте, в культуре, я не знаю, в искусстве, и из чего-то делается, из ерунды делается шоу. Может быть, и такую жеребьевку тоже было сделать хорошим, как сказать, мероприятием шоу, показать, как все красиво, красочно может быть, чтобы сами ученики... Напряженно
2: обязательно, да, должна быть интрига. Чтобы
0: фигуранты, опять же, показали себя с хорошей точки зрения, напомнили, что выборы это не профанация, это важно, это интересно, это вещь, на которую нужно... Нужно сходить, в конце концов, это то самое право, дарованное человеку Конституции. Почему вот у нас как-то все, провели жеребьевку, ну все, где вот эта студия огромная, 100 квадратных метров, чтобы блестящий подиум какой-нибудь был, чтобы выходили из зала, чтобы радовались. Ну, в прайм-тайм да, все это да.
2: обязательно, да. да.
0: Я вот немножечко, конечно, здесь Мол, иронизирую, да. утрирую, но по факту-то можно же было.
1: Да, Алексей, это нужно предложить госпоже Вамфиловой. и, наверное, это будет вполне в интересах процесса и вполне так развлекательно. Ну, я думаю, что эти партии сейчас показывают себя настолько ярко, насколько могут в рамках предвыборных кампаний. Вот, да. Тоже. Да. Но главное бы, чтобы это было интересно, это хорошо, но главное, чтобы было существу суть. И Тут, видите ли, в случае ЛДПР, например, ну вдоль и поперек мы знаем Жириновского, и каждый день, каждый вечер имеем возможность наблюдать его в эфирах. А, ну вот, вот что еще? Да? И У него были возможности на протяжении 30 лет уже сделать все, что он обещал, какую часть он сделал.
0: Вероника Юрьевна, прошу Никогда у нас не будет сделано. заканчивается время совсем, но вот было бы действительно любопытно да. посмотреть на людей вот в таком, не, не обязательно серьезном, да. дай, но и немножечко в таком инфотейментовском виде. Вероника Крашенинникова, сегодняшнего подкаста на Радио Спутник. Слышали новость? Вероника Юрьевна, спасибо еще раз. Радио Спутник. Новости.
3: Студия Ольга Дубровина, здравствуйте. Постпред Афганистана при ООН Гулам и Сакзаи на заседании Совбеза призвал к созданию гуманитарного коридора для эвакуации страны тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения боевиков, запрещенного в России движение Талибан. Соседние страны должны открыть и границы для беженцев, отметил и Сакзай. По его мнению, также Совету Безопасности и генсеку организации следует использовать все средства, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия и защите прав человека. Дипломат МАТ попросил Совбез поддержать создание инклюзивного переходного правительства в Афганистане. Президент США Джо Байден сегодня вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп Дэвид и, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Это следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом. Стремительное развитие событий в Афганистане в последние дни вызвало у американских СМИ вопросы по поводу отпусков президента США и его пресс-секретаря Джен Псаки. Исламабад поможет в эвакуации из Афганистана дипломатов Дании и свыше 430 местных жителей, работавших на власти этой страны. Об этом сообщил глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел Дании Епе Кофудом. Куреши направил коллегия приглашение посетить Исламабад. Премьер-министр Швеции Стефан Левин и министр обороны страны Петр Хульквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа». Как отмечается в релизе правительственной канцелярии, участие премьер-министра в этом событии укрепляет принципиальную поддержку Швеции территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Проект «Крымская платформа» будет посвящен вопросу возвращения украинского контроля над Крымом. МИД страны сообщил, что участие в саммите подтвердили около 40 стран и международных организаций, глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Шабышем», на котором Запад будет пестовать неонацистские и российские настроения современной украинской власти. Власти Гаити обещают ускорить оказание помощи гражданам после сильного землетрясения. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ариэль Анри. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. СМИ со отсылкой на местные власти сообщают, что число жертв стихии достигло почти 1300, пострадали более половиной тысяч человек. Этап Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине отменен из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап Гран-при должен был состояться с 4 по 7 ноября. В календарь Гран-при всего входит 6 этапов.